0: A milí posluchači, tady u krásných politků mezi Jiřím, Filemonem, Fabiánem čoufilem. A mnou. Normém ale já s dagem ze společnosti ano. Velvon. Filmo ty si Stop
1: Ano, jsem Stop Mong, no jsem dorazil. Tady jsem horovno hodil dagem jednoho brežněváka. Jo, 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 to to masko. Tak, tak, tak úplně jenom po masko a polskalo srdíčko. Dagi jsme zase tady zpátky u pana sváčka. Po minulém díle, který jsme točili v kolaboraci s. Kafe Mlének. Začali
0: jsme s kafemlainkem, ale bohužel kluci mají tak složitý technologický setup, že podle mě bude další tři měsíce trvat, než z nich vypadne ten, ten stream audio, ale když jestli chcete, jděte na kafe Mlének na YouTube ten záznam je. Uvidíte tam jenom mě, Fila a Ferše, protože no. mají tak skvělý setup, že Nový se jim tam
1: nevešel. Tak, Nový byl samozřejmě pačešně rozladěn, ale to nevadí, tím toho samozřejmě zdravíme. Zdravíme i našeho milého kamaráda Feršího. myslím, že to si děláte dobře. A rozhodl jsem se rozhodl, že tady nebudem až tak úplně útoční vůči našim případným konkurentům a přece jenom je to ta krása ta budoucnost se v té kolaboraci, že? Tak.
0: Já to rozumím, ale během toho podcastu tu byl vždycky tak, že já jsem útočila ty svou Ty jsi tam mírně o ty máš někdo? To je to pravda, to
1: je pravda, to je pravda. Já jenom ještě se musím teda omluvit našim posluchačům, že jsem trošku zadýchal, protože jsem byl absolutně lapen do osidel uh, Pražské hromadné dopravy, protože bohužel se zase přiblížila taková ta doba vánoční, kdy, uh, kdy jaký. Uh, obejda. Obejdeno, já jsem chtěl říct spíš, jako šťastný majitel nějakého satelitního domečku se rozhodne nakupovat dárečky, takže vždycky v ráno proběhne taková ta diskuze, že jo, pojď ve mně odpoledne do Prahy, podíváme se po těch datových centrách, po, po těch nákupních centrách. <laughs> a, a samozřejmě nám tady ty eskaři a všechny takový ty různý brňáci a co já vím co to je všechno zahavět za, zadělají tu Prahu takovým způsobem, že, že se prostě nedá vůbec zajíbat ani městským normálním dopravou. Takže no, to ale, 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 no, hlavně
0: se právě ten spověkanej Pražák, že okrej, když někde stojí dvě minuty v koloně, tak o, je klas, to No, jsem v
1: Prahe. no, ne, já jsem s To <laughs> ta ta je takový, si takový trošku při, při, přičmoudlej. No, to hlavně, hlavně, jsem tam vyrost v, v žádu těch cikánských bitev, rozumíš? No několikrát jsme
0: <laughs> to výhledky, já probírali. Tak, ano. nicméně, nejsme tu sami, jsme ano. u Sváčka, kde nás opět pohostila... Jedna se třech královen, ano, li,
1: ano Čau, li. Čau, li. Čau, li. ze společnosti Three Queens, která dělá hiring a asi IT, IT a asi už vás určitě některá z nich kontaktovala naši milí posluchači, protože přece jenom naše audience je tak nějak úzce zaměřena, takže by bylo divu, pokud vás někdo nekontaktoval z nich, protože pokud vás někdo nekontaktuje, tak buď to jste neviditelní na LinkedInu a nebo... Nechodíte na konference? A nebo vaše znalosti za zavili šprdel. No, ne, ne, ne. A tímto se samozřejmě... Z... Ty, jas... chtěl... ty, ty si chtěl
0: udělat zase pozdrav pro bantera. No.
1: Zdravím bantera samozřejmě. A já, já asi dneska budu širakou. Tak, Třeba, či já jsem musím vydejchat trošku.
0: Ty Vždycky, no. vždycky začneš takovým nástupem, který vždycky od Boha, tak půl našich posluchačů, ale to vůbec uh, nevadí. Přátelé, ale dnešní díl bude speciální. Pozvali mm-hmm. jsme si skvělého hosta Tomáše Kubiceho z Microsoftu ahoj to. Čau, čau. Díky a, za pozvání. A ty si nám sepsal soupis téma, o kterých bychom se mohli, mohli bavit. Já další byt...
1: 50 podcastů, bych tak. Řík. Takže
0: ano, bylo to na 50 podcastů. <laughs> takže budoucnost Cloud native <laughs> aplikací jedno téma. Datová centra a budoucnost infrastruktury, další téma. Hybrid cloud. A Edge, nebo by to i on the edge, nebo něco takového, jak se to
2: říká? I, IOT, Edge. IOT, IOT. A to nemusí být mm. IOT. Nemusí to být jenom IOT, ale jde v podstatě v principu o to, že potřebuješ nějaký technologie dát blíž k tomu, kde ty data vznikají, protože díky tomu, jaký máš poměr mezi cenou přenosové kapacity, spotřeby elektrické energie a přenosovým pásmem, tak prostě nejsi schopný zpracovat všechno jenom v cloudu. Takže ja. to je vlastně okay, součást nějakých okay. myšlenek na hybridní přístup.
0: A vzhledem k tomu, že my s Flemonem jsme zkušení, neděláme to na rozdíl od našich některých kolegů po. Já nevím, 10., 20.,
1: 30.
0: Tak um, jsme asi na čísle 221. No no. A proto víme, že se, že se musíme úzce zaměřit na jedno z těchto témat. A dovolili jsme si, drazí posluchači, předvybrat téma datová centra a budoucnost infrastruktury. Ale jestliže budete mít zájem o cokoliv dalšího, to znamená, ať už o to budoucnost Cloud Native. Aplikací, kdy Tomáš nás tady zasypal takovými zkratkama, jako OAM, RUDR, DAPR, KEDA, což já teda vůbec nevím, co znamená. Které zní to jak čínský boty, filemonet. Trošku, kde
1: nepoužíváte ne DAPR? Ne, Máte ty KEDU. Hmm, KEDU trošku.
0: Jo, maličko. Hmm. Víte, já jsem, si to, já jsem si to říkal, že do těch. Ale to AOT by tě mohlo zajímat. To teďka do těch výjimek. Uh, uh, že
1: Razberička jdeme na plný výkon. A
0: případně teda ten uh, Hybrid, Cloud a Edge, takže mm-hmm. to máše pozorné. Do dalšího dílu a
1: bude to úplně v pohodě. Tak, aby se nám tady Tomáš trošinku uvedl, uh, nebo David, si je, jestli ne, ne, do ne, 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 ne tím, to, do toho, ne, 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 a že
2: Jasný, ale já jsem začal ještě při škole na výšce jako školitel, takže jsem měl tu příležitost jezdit různě po světě a tam svojí neumělou angličtinou se snažit zakonolovat a tak dále. Takže jsem jako hodně školil, pak jsem byl v HPčku, poměrně dlouho, skoro deset let. A teďka jsem tři roky Microsoftu, kde jsem Cloud Solution Architect, to znamená, mám na starost zákazníky z Enterprise segmentu, takový ty velký, no a pomáhám jim technicky se posouvat o cloudu a pochopit, jak ty technologie fungují a, a drivovat nějaké projekty.
0: A to Tomáš, když jsme tady spolu probírali ten podcast, tak bylo vlastně z,
2: připadlo mi štipný,
0: že oba dva jsme byli v HPčku a nepřijde ti ten osud tady těch firm jako HPčko, možná už brzo IBM a, a Oracle smutnej v době toho Klaudu, jak
2: to vidíš? No je to strašně smutný, ale já jsem právě šel do Microsoftu primárně z toho důvodu, že to jako je jediná z těch tradičních velikánských firm, která, která ten přerod prostě zvládla. A dneska je to ve valuaci společně s Applem největší firma na planetě a právě ty zvládly ten přechod do toho cloudu. Zatímco třeba to HP, kterým jsem dělal, tak to byla éra, kdy prostě tam probíhali víceméně základní výzkum, že byly tam laby, vymýšleli se spoustu nových věcí ve fotonice, vymyšleli se nové způsoby, jako ukládání ani dat tenkrát a tak dál. No ale jak přišla ta komoditizace, no tak prostě oni zůstali u těch krabiček. No a ty krabičky to už dneska tolik nefrčí, takže vlastně najednou seš ve stavu, kdy ti ten market uh, jako klesá, že jo, a ty ty, ty nema, nevíš, co s tím udělat. Takže v udělalo pár akvizic, takže koupit nějaký jako konzultační služby to se nepovedlo, koupit prostě nějaký uh, softwarové služby to se nepovedlo. Um, takže v podstatě ta firma dneska je podle mě dobrý, stabilní biznis který ale už nikdy neporoste, což není něco, co já bych chtěl tejt. Takže no, ona nemusí úplně že jo? ale prostě už to nebude nikdy takový jako e, zajímavá exponenciálně rostoucí firma, to to já, asi už nebude. Já jsem teďka slyšel tady o těch cloudových,
0: eh, docela dobrou hlášku, když nevím, jestli než je dobrý označení, a to, a víte, jak je dneska velký biznes e, IBMka a, a Oracle v cloudu. No, popíšu vám to asi takhle. Rovná se to, e, pře, e, rovná se to rovná se to tomu, kolik vybere AVS-ko na na re-invent.
1: Hmm, hustý, hustý, hustý. No tak vlastně jestli pak víš, která je největší právnická firma na světě? <laughs> Nevím, je to Oreklo. Jo. Oreklo má se tři právníků, aby vlastně licenční poplatky a podobně. Takže to je, když se podíváš na statistiku v Americe, tak to je největší právnická firma teďka.
0: A oni mají ještě navíc nějaký takový ten model, že ty si to koupíš, že jo. Teďka, oni tě no, prostě nechávají, nechávají ti tam v podstatě točit, kolik toho použeš a pak, pak za to přijdou. tak my tady vidíme hmm. takovýhle výkon, tak začni. Tak to je no. hmm. takže no. Um, takže to je IBMK, to je. To je, to je, IBMka, to je to je HPčko. Uh, jak hodně se z tvého pohledu uh, vlastně vyvinul cloud, když to prováží třeba s dobou před deseti lety?
2: Hmm. No, ono, totiž, ono to začalo ještě o kousek dříve, že vlastně ono první cloud byl spíš software as a service. Jo? Že vlastně lidem došlo, že když někdy běží nějaká app, tak ona taky může běžet někde jinde. Takže Salesforce je jako jeden z prvních cloudových hráčů, to bylo hrozně zajímavé. Hrozně zajímavé je kouknout, jak ty tři velký, to znamená Microsoft, AWS, Co a Google, jak vlastně měli jako úplně jiný ty začátky. Ale dneska je to vlastně všechno víceméně jako hodně podobné. Mm-hmm. Google ten na to šel tak, že si myslel, stejně tak jako Microsoft, když podle rok. Cloudu, tak přece boha si nebudou v tom cloudu kupovat nějaký výjemko nějakou storage a takovýhle blbosti, který prostě v tom premisu mají. ty budou chtít nějaký jakoby platformnější služby, takže Microsoft tam začal dávat tenkrát hodně ještě Windowsově orientovaný všechno, hmm. že jo? takže prostě IIS as a service, SQL as a service, Google Podobná myšlenka, ale v open source, takže jako app engine, takové platformy, nad, nad kterými se rovnou psaly ty apky. No a Amazon ten řekl, ne, ne, oni ty lidi prostě budou kupovat ty výjemka, budou je kupovat ve velkým a vsadil na to. No a asi tenkrát udělali dobře, no, že jak Google, tak Microsoft si myslel, budoucnost bude v těch platformních službách a já myslím si, že to pořád platí, akorát bylo potřeba těch 10 let počkat, než ti zákazníci začnou vnímat hodně tu hodnotu v těch, v těch věcech, co se staví potom nad tím, než v samotných. Hmm. A hrozně jsem zajímavý, taky jako na to, vlastně, když, když, když jaký jako kouknout se na to, když když vymeš jaký nejenom typy služeb tam byly k dispozici, ale jak vlastně ten cloud celý vypadal. Jo? Že vlastně úplně na začátku Microsoft to postavil tak, že vzal Enterprise technologie, že se vzal normální jako, storageový pole a taky věci, co lidi běžně znají A teď si to začalo nabízet. no A teďka to to vůbec neškáluje prostě ani uh-huh. náhodou. Jo? Takže věděká...
0: že vždycky ty čmě, co ti
2: to zapojí, na konfigurou. To je jedna věc. Když to možná nebylo připravené? Přesně tak. Jo? Prostě nejde to nejde to, tak, tak říká dobrý, tak tohle je napr- Všechno musí být software definovaný. Takže chceme co nejlevnější servery a všechno v ostatní si nad tím napíšeme. Software definovaný storage, že prostě dáš do serveru hromadu disků a, a začalo, to, začalo to v Microsoftu,
0: si to můžeš komentovat
2: tím, že to bylo všechno nad Windows? No, po, pokud vlastně vezmeš tu platformu pod tím, tak kernelem Azure je Windows pořád. Windows a je to HyperVíčko a vlastně Windowsová větev. Aha, a ten Linux se tam tady dostal jak? Ale se staví nad tím totiž. Aha. A jo, že vlastně ten, ty jako ten provider potřebuješ nějaký základní framework, tak, že tady běžíš,
0: běžíš nějaký jako prostě jádro nt nad tím je ta hmm. virtualizace, hmm. v té virtualizaci potom běží třeba Docker, nebo ještě se běží ty VMK. Běží ty VM-ka a v nich máš teda buď to Linux, nebo v nich máš
2: v oknách, nebo přesně tak třeba třeba. přesně Aha. tak. Nože to staví prostě jako, jako do meček, že vždycky základem jsou ty infrastrukturní komponenty, což je compute, storage, networking. To je úplně pro základ, čeho to tam vždycky musí být a vždycky to na tom běží. A pak přes ten hypervisor a nějaký ty cloudový management vrstvy, tohle to všechno máš automatizovaný softwarově refinovaný. Takže když chceš vytočit nějaký VMko storage, networking, tak prostě luckneš a z nějaký templety se to Ale Hele, ještě, kdy, kdy to teda ten Microsoft začal stavět, jestli můžeš říct ten rok? Hele, někdy v 2008 začala vzniknat strategie v oblasti toho SASu, což jsou vlastně dneska Office 6.5. To já nerozumím, to dělají kolegové. A někdy právě 2009-2010 přišel Azure. Tenkrát se jmenoval ještě Windows Azure. To Windows jsme z toho vyškrtli, že to už dneska jako nedávalo smysl to takhle označovat. Mimochodem, když se podíváš na zákaznický kóry běžící, tak půlka je Linux, půlka je Windows.
0: Hmm, A je to zhruba
2: půl na půl v tuhle chvíli. Možná jsou statistika. to
0: ty, které tam fakt z ty VMK. Víš ty, vokení ty, no, Janka. Uh, a pokud se nepletu, tak u Amazonu to bylo tak, že oni začali s historikou, že první služba, jo. kterou oni nabízeli, to byla To byla historika.
2: Jakoby Object Store a pak k tomu přišli s EC2, jako Compute, tak už byli pak myslím, vyjímka. že byla vlastně nad, tím, uh, nad tou S3, pak myslím vybudovali nějaké frontování a takovéhle nějaké věci, to byla myslím třetí služba, co měl. Hmm. O Microsoftu to byla databáze, říkal jako rodinný stříbro a IIS, takže vlastně web server as a service, takhle zase začal Microsoft. Ale tenkrát vlastně jedno SKUčko, jo, že tam byl jeden model serveru, jak v Amazonu, tak všude, všude hmm. jinde. Jo. Prostě byl jeden server a hotovo. A ten se ti jako buď líbil a vyhovovalo ti to, což když si dělal webovou aplikaci, tak jako v pohodě. Když si chtěl cokoliv jako speciálního jiného, tak to prostě tenkrát nebylo. Hmm. Nějaký GPUčka, FPGAčka, velký, malý, to to vůbec nebylo to, dneska všech. Ty jsi tady vlastně zmínil, že tam a, taky asi nejspíš se
1: uplatnilo a, nějaké učení se těch zákazníků, že začátku pro ně bylo asi pochopitelnější vzít tu svoji nějakou a, třívrstvou architekturu a ten server plácnou přímo na server jedna k jedný a teďka se to vlastně už posunulo více k tomu vlastně, že se využívají speciální servisy, už hmm. ty lidi ani vlastně hmm. už nechtějí si psát ten server samotný, narážím třeba na Lambda a podobně, hmm. takže, takže tím, jak vlastně se to jako zvýš, zvýšila ta adopce a ta znalost těch u, uživatelů tak samozřejmě pak přicházely ty další služby, které vlastně
2: pak nabídnou i Microsoft, že? Jo, přesně tak, ale když se vlastně koukneš zase na co ty lidi reálně využívají jako statisticky, tak hmm. přesný čísla my si nikde jako neukazujeme, ale v podstatě většina toho, toho revenu, většina těch workloadů jsou pořád, pořád ty VMka. Takže ono se to mění. Dneska už ty lidi fakt koukají na ty služby platformnějšího typu, ale pořád ty VMka jsou to, co ty klaudy teďka táhne finančně. Hmm. Ale pro ty klaudy mezi sebou, když si srovnáš cenu kompjutu v AWSku a v Microsoftu, tak zjistí, že to je na cen stejný. Hmm. No, oni opravdu ty dvě firmy na sebe koukají a prostě ty ceny mají úplně stejný v té komoditní oblasti. Infrastructure as a service už je prostě úplná komodita. Mm-hmm. Mm-hmm. Mimochodem to, jak jsi říkal, to, že
0: dneska jsou tam ty výjemka, tak to může být jen musel, takový ty lift and shift strategie, yep. nebo jak se tomu říká, že prostě vezmou výjemka, co mají na on prem a jenom to zmigrou do toho, do toho cloudu, který jim dává nějakou větší uh, volnost, větší a potom vlastně se můžou posunout dál, ať už směrem k těm, yep. k těm sasovým věcem,
2: nebo, no, nebo že ono v tom, tam dám. Ono v tom Klaudu to není jenom o tom lift and shift, ale je to taky o těch znalostech, který ta firma má. Hmm. Protože ono, to, že dostaneš vm za pět minut... Ti si se může připadat, jako, že to je trapný, když máš server a tyhle ty všechny úžasné služby, ale v tom Enterprise světě tohleto vůbec trapný není, že tam prostě naprosto běžně se musíš zadat ticket, ten ticket prostě jde do nějakého systému. Známe a tam čekáš ráno 30-60, tam je ček tam na to, kdo přijde ty firmy a vezme
1: na ticket. No, ticket na beč. A většinou to je tak, že tam měsíc chodíš pak nějak tak jako na černo s někým, protože ten beč ještě vůbec není.
0: Mimochodem, jaká byla tady v té transformaci Microsoftůrové
2: saty nadely? Nadela. Na no naprosto zásadní. Jo. To je prostě člověk, který tu firmu obrátil z toho, aby v podstatě chcípla. A, času, a ten vlep, která
0: ba- Balmera se Stevem Jobsem?
2: Cože? Já myslíš, no, o... no,
0: jakože to asi už musel teda ta strategie začít za Balmera. Bylám Gatesem, ne? Bylám so, byl byl Gatesem, ještě marné. A tímto se <laughs> S tím se o toče dvakrát, no.
1: A Ale ten už tam rotuje, <laughs> potom se vydali Katalínu a třináctku, takže... A to by to nenechává
2: zpátky. No, ten už tam rotuje, to Ostředit to, no. no, hele, on, Satya, byl už vlastně za Balmera a právě vochomital se kolem technických věcí. A právě já mám pocit, že měl něco hodně společného s tím zárodkem toho cloudu, který tenkrát mm-hmm. byl jako zprostý slovo, že jo, a Balmer to asi úplně jako uh, nikdy jako nepřijal, tuhle strategii. Uh, ale tak ono, Balmer byl asi hlavně selák, To byl právě selák, ale he, tohle je přesně, když teda jako koukám, že jsi jako plista, tak je nebudu moc jako honit. Ale že jsem někdy velmi zajímavou jako myšlenku, že uh, se často stává, že ve firmách je nějak nějaký prostě osvícený geniální člověk, což třeba Bill Gates rozhodně byl, mm-hmm. byť je třeba jeho obchodní praktiky někomu nemusí vyhovovat, ale ten člověk byl naprosto geniální a pořád je.
1: Musíme určitě zmínit krásný dokument na Netflixu, bylo mm-hmm. co je Inside, inside, inside Bill's Brain, Bill's Brain. Bill's Brain jo, nebo něco takového
2: úžasný dokument, určitě podívejte se.
0: Hed, podle mě to je. V, v hlavě byla Gates, ale možná je tam... To je, to, je
1: ten, ten to... krásný, to je ten v hlavě. <laughs> <laughs> Myslím něco jiného zase. No <laughs> Jak to ale... tahaj, za, já to tahaj za
2: ty nervy. No. Ne, ne, ne. Tak... Jo, ale stejným způsobem třeba, jo, Steve Jobs, to je jako hmm. stejně geniální člověk. A on má teorii, že tyhle, ty, tyhle ty lidi typu Gates nebo Jobs, tak si vlastně kolem sebe vychovávají lidi, kteří nejsou takovýmhle způsobem hmm. geniální. A jsou to spíš to lidi, kteří mu pomůžou ty myšlenky utřídit a exekuvat. To jsou tři... Teďka
0: nedám, byl to bylo jsem
2: to čet před dvouma rokama, já. že to myšlenka asi koluje další dobu. Hmm. Ale že vlastně po těch geniálních často nastoupí ten úředník, který je schopný tu firmu vlastně posunout do předu, co se týče jako čísel, ale udělá to tak, že se efektivní prodej zařízne veškerý vývoj a po nějaký době se to samozřejmě jako projeví. Uh-huh. A pak vlastně přijde ta možnost znova tam dát někoho jako geniálního, který to zase posune někam dál.
0: No, já musím říct, že kolem roku 2000 teda Windows byla v té vývojářské komunitě smrbavý slovo. No, Windows. To si nemyslím. Ne,
1: Zrovna zro, zro, zro 2000, já si myslím, že to byla taková ta doba, kdy um, Microsoft vyvíjel takový ten nový typ Windowsu. Jak tam je takový ten strašně super a, a podobně. A tenkrát vím, že já jsem si to i z těch dev CDček, protože se to vlastně šířilo jenom přes ty Microsoft Dev Connection, nebo jak se jmenovalo to jejich, tak jsem si to i stahoval a yeah. mi to šlo absolutně super. Jako. Já myslím, a tady... oni to nikdy nevydali, To oni to byli tak... tady nástupce NT-Check.
0: No, nevydali, my ten článek jsme dokonce hmm. tady v podcastu linkovali, ale co bylo takový blbíž že oni měli Internet Explorer, to byl vlastně hegemon toho trhu. Teďka to... Pak se tam objevila hrozná záplava různých bezpečnostních věcí a Microsoft teda podle mě nebyl v té vývojářské komunitě moc oblíbený
1: stalo v tak ví, že prostě to to bylo přesně na, na 12 hodin instalace a musel jsem to přesně dávat po sobě a když se udělal nahoru chybou takto. ještě
0: je, je, možná jedna
1: věc se změnila tady ten
0: můj podcast, podcast tady ten můj počítač. Jo, tam takhle. Tak, no, ty se teďka natočil podcast Kernel Dutchman. Myslím, že jsi mi tam zmínil. Pozdávám jenž, no. A uh, ty jsme teďka říkal, že si vlastně Windowsá, ak Tomáš
2: je, ale máš Já, tam, já jsem Linux sám v kláves. Si Linux sám. Ale ty Windows. Ty tam máš teďka nějakou emulaci Linuxu, jo, já používám Windows 10, protože na tu běžnou práci s Office sama a tvorbu dokumentů a e-maily, je to prostě boží a to mm. mám rád, líbí se mi to, ale prostě na práci s cloudem nebo jakýmkoliv věcma, tak prostě jsem Linuxář Bash, PowerShell prostě rád nemám, protože ty příkazy jsou hrozně jako dlouhý a ukecaný, zase někomu tohoto strašně vyhovuje, že z toho příkazu poznáš, co se děje, zatímco my Linuxáři napíšeme AZ, pomočka se, pomočka f, pomočka l a kdo to nezná, tak je úplný peradž. No. Ale já mám radši tuhle tu variantu, takže já teďka jsem vlastně používám preview verzi Windows 10, která má Windows Obsistent z dvojku, ale už na stávajících je jednička a tam tam je vlastně udělaná emulace. To znamená tam běží Linuxový user space a v okamžiku, kdy ten user space volá kernelový volání Linuxový, tak je tam napsaná překladací vrstva, která to Linuxový volání překonvertuje do Windowsového volání. Což jako hmm. vypadalo dost zajímavě, že samozřejmě ty operační systémy prostě jsou různé, takže ta instrukční sada prostě nebyla d- dostatečná. Zní to takže... dost, zní
0: to dost pomalu, teda. No, pomaly no, to dost
2: Nepustíš tam dokry, hmm. což je věc, kterou jako já používám dnes a ryně. Takže teďka se přešlo na to, že ta WSL 2 má v podstatě malou virtuální mašinku, která tam někde běží, ale zůstaly ty integrace do toho, že ty vlastně nepoznáš boundary mezi těmi operačními systémy, takže vidějí stejný file system třeba, jo, a takovéhle věci tam prostě jsou vymyšlené a fungují. Okay, takže uh, máme vlastně
1: oboje. Většiná. Teďka možná trošku prakticky, jak teda vlastně funguje, jak velké tvoje oddělení, kde máte ty
2: datový centra vlastně po světě, mm. a jak si zapojený vlastně do celý IT. No, já jsem vlastně součástí víceméně selského oddělení, to znamená na starosti jako technické věci uh, u zákazníků. Že ten Microsoft taky se hodně posouvá, uh, že vlastně dřív si potřeboval uh, obchodníka na to, aby ti vysvětlil, jak, jak fungují licence. Jo? Což hmm. to byla jako armáda lidí zaměstnaných, která řešila jenom to, jak, jak tady balíček jako nasadit. Jo? A Ty dneska, teďka přišli k tomu oráklu, jo? Uh, je to možný, uh, I když pořád ještě nějaký soub, že je to ještě tak jednoduché, jak bych si třeba představoval. Ale vlastně dneska, díky těm technologiím, tam je hrozně Zajímavý jako obchodní rozdíl, že dřív ty si uh, někoho kecal na to, že on si od tebe koupí licence za bombilion, pak si mu řekl, <laughs> tak t- a máš to, za tři roky se mm-hmm. uvidíme, máš to budeš obnovovat. A vlastně v tom klaudu je ta ekonomika konzamční, To znamená, ten zákazník k tomu může kdykoliv vypnout, může kdykoliv přidat, může kdykoliv ubrat. To znamená, ta práce s tím je jako daleko kontinuálnější. Mm-hmm. A v podstatě ty zákazníci dneska už víc než vidět se s obchodníkem, chtějí vidět se s tím technickým člověkem, který jim pomůže, pomůže se v tom nějak jako vyznat, protože i pro mě jako interně je neuvěřitelně komplikovaný držet krok. Teď jsme měli konferenci Ignite a bylo tam asi 300 oznámení novinek v rámci mm-hmm. Eželu, to je strašný. Mm-hmm. Na tož pak ty zákazníci, kteří musí dělat ještě nějaký jako další job. Takže my vlastně jsme technickí lidi, ale jsme součást prodeje, protože ukazuje těm zákazníkům, jako kudy. Který hmm. do toho mají. Jaké je třeba tady to největší zákazník v Čechách? Já si můžeš zmínit. Hele, třeba ne přímo můj, protože my máme hmm. to rozdělené mezi kolegama, hmm. ale třeba největší tady je Oriflame, který vlastně z České republiky provozuje e-shop pro, pro celý svět, takže to je jakoby největší zákazník v Čechách v tohleto chvíli.
1: Hmm. Hmm. Ok,
0: ok. Ty jsi, my jsme, co se týká tý, těch datových centr před deseti lety a dneska, tak jsme skončili u těch, uh, u těch výjemek. Kam
2: se posunuly samotný datový centra? Jo, No, tam je hrozně zajímavý, já vždycky o tom jako přemýšlím, co bych jako dělal, jo, že když se podíváš na to, jaký je, jaký je nárůst revenu z těch cloudových služeb, tak jsou to vyšší desítky procent, což jo, si můžeš z toho odvodit, že nějakým způsobem koroluje s kapacitou výpočetní, kterou potřebuješ. Jo. My ty přesné čísla neříkáme, ale jako dá se to takhle odvodit. Takže když si představíš, že třeba potřebuješ 60% ročně víc kapacity, a potřebuješ to každý rok. Tak vlastně, když dáš 1,6 třeba na čtvrtou nebo na pátou, tak zjistíš, že za čtyři roky třeba potřebuješ násobe kapacity. Jo, to je hrozně zajímavý inženýrský problém. Jak to vyřešit? že Představ si, že budeš pít na starosti základní školy v Praze a já ti řeknu: tak, kámo, za čtyři roky potřebuji pětinásobnou kapacitu žáků. Co budeš dělat? Vím ty budovy, papírování ty učitele, jo. Prostě jako naprosto šílený tempo toho růstu. Je tam pro ty lidi určitě hrozivý, že, protože ten cloud je hodně jakoby kompetitivní. Tak já jsem si celkem jistý, že, že ty cloudy pracují na maximální možné efektivitě, kterou s dnešními technologiemi a prostředkami jsi schopný jako dát. Mm-hmm. A ty víš, že to, co bude za ty čtyři roky, tak když to bude dělat takhle, tak nemáš nejmenší šanci, ten business model se rozpadne. A no, že to stejné, já nevím, jestli jste někdy slyšeli takovou tu um, té efektivity k vytírání basketbalového hřiště. Takže no, prostě vemeš člověka, který má hadr na koštěti, a potřebuješ, aby ti v přestávce basketu to hřiště vytřel. Tak tam máš jednoho, on to vytírá nějakou dobu. Potřebuješ, jako by zvednout tu efektivitu, že ta přestávka je dost krátká, tak se námeš dva. Oni si to hřiště rozdělí na dvě poloviny a mají to za poloviční část. Krásně ti to roste lineárně. V nějaký okamžik, jak přidáváš to lidi, tak ty lidi si začnou vzájemně překážet, že Teď se štouchají do voka, že jo? těma klackama mm. a tak dále. A ve finále ten přísun těch lidí nespůsobí nárůst ty efektivity, ale dokonce tu efektivitu ještě snížíš. A pak, když je teda cloudový provider jeden na tom optimálním počtu těch, co vytírají to basketbalové hřiště, tak mu musí být jasný, že za ty čtyři roky to prostě nebude moc být hadr na koštěti. bude to muset být nějaká rolba nebo nějaká jiná technologie. Ale ta technologie v tohoto chvíli není známá. Mm-hmm. Když vlastně musíš pracovat s tím, že děláš to nejlíp, jak umíš, ale za tři roky to, jak to děláš, vůbec jako nebude stačit. Jasně. A samozřejmě tohle si
1: Microsoft uvědomuje, takže vy pracujete na některých zajímavých konceptech, co se týče uložiš a podobně, jestli by si mohl něco o tom říct třeba.
2: No ještě třeba, když se vrátíme k těm datovým centrum, mm-hmm. tak postavit datový centrum trvá 18 až 24 měsíců. barák, Nám. No? Navíc tam technologie a tak dále. Od prvního signálu, že to potřebuješ, Ta, tak si podle jakého klíče vybíráte ty lokality. Když někde neuvěřenějeme, ale je to asi k dvacítce nějakých jako parametrů, na který se koukáš. Protože je asi dost blbý nápad postavit datový centrum v oblasti nebo uprostřed Afriky, kde je, kde je vedro. Že jo? Takže jsou tam spousta aspektů um, takových <kly> přírodních. Hodně aspektů se týká elektrické energie. Ono to fakt spotřebovává hodně. Co nějakou statistiku, že Cloud teďka má spotřebu jako Velká Británie. Něco takového. Takže na všechny na Bitcoinu, ne no ne? <laughs> Takže no, prostě je strašný, že potřebuješ přísun ty elektrické energie, teďka že, Microsoft takový je takový hodně zelený, takže mm. uh, skupujeme větrné elektrárny, skupujeme sluneční elektrárny. Že, temarín, takhle. nechcete koupit temarín? A To není úplně zrovna ta obnovitelná, teda, která by v těch novinách dobře vypadala. Takže, no ale zajímavě že zrovna ten Bill Gates
1: pro tu atomovou elektri- elek- elektřinu jako horuje. Jo, mm. to, je, to je
2: pravda. No, mm. no ale každopádně, uh, těch kritérií je mraky ale problém je s tou dobou, že ty dva roky je relativně dlouhá doba a právě proto jsme začali experimentovat s těma podmořskýma, datovýma centrama, kdy jsme vlastně před nějakýma dvouma, třema rokama v podstatě vzali Reka a hodili jsme ho do vody. Ještě mi
0: řekni...
1: Tak to jsem takhle takovým
2: ovladačem.
0: V... mi řekni... Uh, Jakým způsobem tohle v tom Microsoftu funguje? Máte tam teda nějaký oddělení výzkumu, který vlastně takovouhle myšlenku zkouší v malém, zkouší vůbec přicházet s těma konceptama, nebo jak to potom zrealizujete
2: v té organizaci? Jo, no právě třeba, co se týče těch podmorských datových center, tak teďka řeknu, jak to vypadá v té mm-hmm. nové generaci, že to je fakt jako a jaký to má hlavně přínosy, to, to bylo pro mě hrozně zajímavý. Tak tam Microsoft má Microsoft Research, což je banda lidí, která v podstatě dělá jako echt výzkum a Občas přijdou s nějakým nápadem a popovídají si s CTO na Azure a vlastně s týmem kolem, kolem Azure, který se zabývá věcma, který sice budou třeba až za dlouho, ale to dlouho je pět let, ne 30. A občas si tyhle ty týmy sednou a zjistí, že vlastně mají Mají společný uh, zajímavý nápady, které by se daly realizovat. A právě to, co udělali jsme teďka asi před rokem, tak už se vzala taková bandaska a do té se dalo 12 treku. Takže už vlastně kapacita té bandasky je nějakých 500 fyzických serverů, což když si přepočítáš na kory, tak máš nějakých 20 000 výpočetních jader. Takže to už není úplně malý, to už mm-hmm. je jako slušný malý DC. A vlastně hodili jsme to do vody. Očeká, no, a kam se to hodili? Do Atlantiku? Nebo někam do ve Skotsku, prostě jsme to uh, dali prostě kousek od pobřeží. A proč Škocko? Asi je tam zima. To je dobrý, že když Hlazení. tam máš nějaké proudy, které ti to chladějí, tak to je samozřejmě jako velmi příjemný z pohledu nějakých nákladů. To učetříš jako dost, dost peněz. A napájení takového do, do datového centra? Musíš mít velký kabel, který tam přivedeš napájení a networking. Je. A ten hlavní přínos, a to mě jako překvapilo, je v tom, že oni říkali, že Uh, má to dramatický vliv na životnost těch systémů, co tam jsou. Že ty, ty systémy jsou náchylné na výkyvy teploty, vlhkosti, práh a takovýhle věci. To tam vůbec není. To prostředí jako je uzavřený, to se tam hodí a za pět let se to vytáhne a vyhodí. Že jo? Hmm. Uh, takže tím, jak je to uzavřené, tak říkali, že mají sedmi násobný vlastně spolehlivosti těch systémů. Jo? Což není z důvodu, že by si chtěl ty servery provozovat díl. Že provozovat server deset let je pitomost, uh, protože za těch deset let se to tak technologicky posune, hmm. uh, že poměr na výkon je úplně nesmyslný, že je lepší to vypnout, že ta elektrika je zbytečně drahá na ten výkon, co to dává. Ale když koukneš třeba na právě HP dala a podobně, tak ty mají na svých stránkách average failure rate jednotlivých serverů, co znamená nějaká střední poruchovost no. ve smyslu kolik serverů ročně těch cípne. Jo, a to je třeba jedno nebo 2 procenta. Jo, což když si za čtyři roky provozu serveru, tak to je osm serverů, které umřeli, což v měřítkách public je jako neuvěřitelná armáda železa, která je která je mrtvá. Takže v okamžiku, kdy ty jsi schopný sedmkrát tohleto zlepšit, tak to má jako samozřejmě dramatický vliv na, na, na cenu. Jo? Takže to, to je ten důvod, proč, proč se to dělá. Tak to třeba bylo něco, co já jsem jako neočekával, že je ten hlavní přínos. Tam jsem si hlavně říkal, že to bude o tom chlazení, hmm. ale ono to má velmi příznivý vliv i na tohle. Ale no, ostatně s tím chlazením i na té souši se experimentuje s tekutinou. Tak, no, ještě řeku, jaký, jaký pěkný. Mm. Když potřebuješ chladit, jo, tak problém je, že v podstatě ta kapacita výpočetních jader a dalších čipů, že to nejen o CPUčkách, ale nějaké grafické karty a FPG, nějaké specializované úvody, tak ta termální kapacita, kterou potřebuješ z toho odvádět, tak jako neustále, neustále roste mm. a dost brutálním způsobem. Takže vzduchem už to přestává být efektivní. Takže koukáme nebo laby naše koukají na to, jakýma technologie to udělat. Takový a Mají tři takový zajímavý. Jo. Jedna je, když se budeš dělat podobně. Vyměješ nějaké trubičky, v těch trubičkách bude nějaká tekutina a ta bude odvádět to teplo. Hmm. Druhý ale způsob je, že to vezmeš a ten server do té tekutiny prostě jako ponoříš. Jo. Prostě hodíš to do té tekutiny. Ta tekutina samozřejmě není voda, to by to jako nefungovalo, je to nějaký volej, který není vodivý a tak dále. A ty vlastně chladíš ten volej. To znamená, odmontuješ větráčky, které jsou ti ten okamžitě k ničemu, hodíš to do té vany s tím volejem a máš tam tepelný čerpadlo, který prostě ten volej cirkuluje a, a chladíš to takovým způsobem. A ještě si můžu užnožit třeba hrnout. <laughs> no, zase tak teplý to asi Já, použil nebude, okay. Ale vajíčko by se to nic uvařilo. No a třetí, třetí varianta je ta, že k tomu ještě vezmeš změnu skupenství. Jo? Takže mm-hmm. takový to, člověk se potí z toho důvodu, že když se spotíš a prostě máš jako vlhké čelo, tak jak se ta voda odpařuje, tak tou změnou skupenství ta změna skupenství znamená další odčerpání energie. Takže vlastně člověk se ochlazuje tím, že dochází k té změně toho skupenství. Mm-hmm. A ty můžeš ještě tohleto skombinovat. Takže ty to máš v tom voleji a ten volej se tam jako doslova Jo, je to speciální hmm, nějaký volej, který se odpařuje. Fakt to tam jako dělá bublinky, normálně to vaří se ti server a tímhle tím, tímhle tím na tím prostě dostáváš ještě další a v tuto chvíli říkají právě laby, že nevidí, kterou z těch tří technologií použít. Všechny samozřejmě fungují, ale to je otázka, který se dají nasadit, když máš jako milion fyzických serverů. To má spoustu operačních a bezpečnostních aspektů.
0: Mě teda překvapilo, že to datový centrum, který jáš podvodu, je relativně malý. Jak se to potom stavíš ten, ten tu vlastní, že vy máte regiony, nebo v rámci
2: jo. těch regionů máte prostě jednotlivé zóny? Jo. No, to je právě třetí fáze projektu, kdy v podstatě uděláš VOR. Na ten vhor přivážeš ty jednotlivé bandasky, jako hodně řečeno, a tohle to do té vody hodíš. Ale já jsem vlastně zapomněl ještě na jednu obrovskou výhodu, proč jsem o tom začal. Hmm. Od nápadu, že to uděláš, do stavu, kdy máš zprovozněný letový centrum, uběhne 90 dní. A to je ten další obrovský argument. Místo dvou let stavění ratového centra, ty to máš za 90 dní, sekund prázdno.
1: A jak je to pak třeba s nějakým povolením, nebo tak přece jenom nakonec?
0: Prostě tam v vyšupné vyšupneš rybáře, ať si zabalí svoje sítě, taky paky, <sík> nazdar, nebudou, nebudou ty, uh, nebudou tuňáci a hodíš tam prostě ratový centrum. Bojky, máš, no. ho, máš, ho no, tam, máš ho tam.
2: A tak vlastně řešíš ten compute. No a my, z pohledu regionu, tam je taky velký rozdíl mezi přístupem třeba právě Amazonu a Microsoftu, kdy. Microsoft teďka má 54 regionů. Amazon má tak zhruba polovinu. Ale zase Amazon v každém regionu má zóny dostupnosti, což jsou nezávislý datový centra u toho regionu. Microsoft toho zase nemá u všech těch regionů. U nové finále se to jednou spojí, že to bude jako víceméně stejná strategie u obou, ale Microsoftní myšlenka byla pojďme udělat víc těch regionů, protože jsme enterprise firma primárně, zatímco Amazon začal na startupech. Ty lidi budou chtít řešit, kde se ty data nacházejí, mm-hmm. jestli je to u zemí Evropské unie, jestli to mají ty Němci u sebe a můžou tam dát věci jako ze státní zprávy a tak podobně. Mm-hmm. Takže vlastně ta strategie byla hodně o tom expandovat regionálním způsobem. Proto jsme taky první, kdo jsme obsadili africký kontinent, Například, jo, nebo Saudskou Arábii a tak dále, ta regionální expanze je poměrně velká. Amazon ten zase jde na to, tak, že ty datové centra, co, co vybuduje ty regiony, tak jsou jako hodně hodně velký, takže tam hraje hodně na ty zóny dostupnosti. Mm-hmm. A ta zóna dostupnosti, ono, Marek Rusinovič, ten náš CTO, některýho přednášky jsou normálně na YouTube, dá se na to kouknout. Tak on tam ukazuje fotky z těch datových center. A to je úžasný, že on tam zabere datový centrum, který vypadá, že to je jako by osm datových center propojených nějakou uličkou nebo něco takového. Řekne, no, tak takhle to vypralo v roce 2004. Pak odzumuje a z těchto těch osmi datových center se stane jako poměrně malá tečka na té mapě a vedle se objeví další jako ohromná. Hmm. A pak řekne, no, a teďka vám odzumuje ještě a odzumuje a tam se objeví zase jako další. Takže ty, ty, ty měřítka jsou úplně, úplně neuřitelné, to je hmm. jako nepředstavitelné. Hmm. A před tím datovým centrem, tak by člověk očekával, jako kolik tam bude personálu, že a tak dále. Tam je parkoviště, který má kapacitu, já nevím. 100 aut, něco takového a jsou tam prostě hlavně hasiči že jo, a takoví lidi. Pak tam prej jezdí jednou za týden pohřebák, který prostě má nějaký vozejček a jede a má instrukce jako který, co chcíplo a co má vlastně jako na vyhodit. Jo, ale vlastně veškerý operations toho datového centra, to znamená ta softwarová vrstva, toto to řízení toho, co se tam vůbec děje, tak se dělá prostě odinut. Záměrně.
0: Že, že, že Google, myslím, měl nějakou technologii nebo Amazon, že podle toho, jaký zvuky ten hardware vydával, hmm. tak oni dokázali detekovat, že brzo odejde. Takže to automaticky vyměňovali. Jo, to ale to, děláme taky.
2: taky no? Není to úplně na zvuk, ale je to na senzorický technologie, které těch serverích jsou, že ty máš tam spousta teplotních čidel, jsi schopný jakoby sledovat různé části toho systému, sledovat chybový jakoby stavy třeba paměti, změny otáčky toho procesoru. Takže já vždycky říkám, ale když máš. Serverovnu, tak jsi za život viděl, že ti umřelo 10-20 serverů. Když jsi public cloud, tak jsi za život viděl, jak ti umřelo těch serverů 20 tisíc. Hmm. A protože všechno monitoruješ a napojíš to na nějaký machine learning, tak jsi schopný velmi dobře detekovat, který server odejde hmm. a ti pádem včas evakuovat workloady těch zákazníků a prostě vypnout to ještě předtím, než, než to způsobí výpadek zákazníka. Ale hmm. jak je to
1: pak čas s automatizací výměny tady toho hardveru, když se koupnu na nějaký takový klasický hmm. třeba sklady pro distribuci, vlastně třeba, nevím, Rolík, to dá, takovýhle věc, menšinou Amazon, Alibaba. Okay. <laughs> Tak, tak tam byly i samý, samý robůci, o hmm. prostě už to všechno dělali automatizace. Máte něco takového třeba v těch centrech, nebo to je zatím lidská?
2: Hele, neviděl jsem. Spíš si myslím, že to bude jako lidská činnost, hmm. ale jsou zajímaví ty, ty bezpečnostní procesní aspekty kolem tohodle. Jo, Tam vlastně, než, než se dovolí technikovi, aby na ten server hmm. mohl jakýmkoliv způsobem šáhnout, tak i když v něm odejde jeden disk, tak vlastně celý ten server se vygumuje. Jo, takže se prostě několik dní přepisuje, aby z toho žádné data se nedaly vydolovat. Hmm. Jo, velmi bezpečným způsobem se to vlastně zlikviduje. Poslat se nějakých, nějakých dát a pak teprve ten člověk má možnost tam přijít a něco udělat. Jo? A jsou tam hrozně přísné podmínky, jako kdo to může být a jako, nějaký vstupní hmm. jo, kontroly a tak dále. Je to jako dost masakr toho. Sakr, je
1: fakt, že zase tohle je jeden z dárečků, který vlastně dáváte svým zákazníkům, protože když pak za nima přijde jejich zákazník a ptá se je na tady ty procedury, tak vlastně stačí pak jenom většinou poslat link na to, jak to chodí u vás a a anebo jak to chodí třeba v AVSku a vlastně má hotovo, což je super, což myslím, že řeší i ty hodně. No, to řeklíš, výborně. Uh, my, <laughs> dobrý, uh, tady jsme vlastně zmínili, co se týče těch inovací uh, chlazení a lokace, dejme tomu, jaký jsou další věci, do kterých vlastně vy tak nějaký ty inovace, který, kterými se zabýváte v Microsoftu.
2: Jo, hrozně zajímavé bylo teďka na Ignitu vlastně pokračování toho už dneska legendárního ukládání do skla, to my po, povídáme na každém rohu. To a taky pivko do tak ukládám. Ano,
0: nepotřebujeme no, ne, 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 tu ne, ne, persistenci, aby to byly tu ne, 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 nepotřebujeme ne, 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 ne,
2: ne. Já to ukládám do tu buněk. To mm. funguje výborně mimochodem. Tak jak to funguje? Hele, uh, celá ta motivace, a to mě teda překvapilo, já jsem nevěděl. Tak uh, filmový studia když byly natočeny nějaký filmy historicky, tak ty analogové pásky oni schovávají v takové místnosti, která je nějakým způsobem chlazená, tam jsou prostě ty kotouče a tam mají maj schované ty filmy. Jenomže jak přešli na digitální technologie, tak vlastně řešili problém, jak jako zarchivovat tyhle ty jako cení památky lidské kultury mm-hmm. tak, aby je potom byl skupný někdo přečíst. Že když to dáš na nějaký paměťový médium, tak když ti přinesu 8-palcovou disketu a budu mi to štěstí, že teda poznáš, co to vlastně je, tak se budeme bavit o tom, jak z toho ty data dostat. Jestli vůbec než takovou mechaniku, pravděpodobně ten magnetický záznam už tam dávno jako není, mm-hmm. že to, to, je, to je celý zničený. Jo? CDčka, a nejsou na tom moc líp, jo? to jsou třeba desítky let, to není žádná, žádná velká sláva. Takže ty pak vlastně veškery ty archivy by si musel každých pět let přehrát na nějaký nový médium a si mm-hmm. Jako co to znamená u takového 3D filmu, kterých jako filmový studio máš, já nevím, 10 tisíc, tak každých pět let musíš chtělit ty stovky petabajtů přetočit jako z jedné diskety na novou disketu, jo? A furt to a furt ty data přibývají. Takže oni prejarchivujou tak, že mají dvě digitální kopie a tu třetí kopii udělej tak, že vezmou normální, klasický analogový film a ten digitální film přetočejí na ten analog, protože ten vydrží stovky let, na rozdíl od toho digitálního záznamu. A protože barevný film trpí nějakou barevnou nestálostí, tak to, tak to rozdělejí na tři barevné streamy a ten film přetočejí na tři klasický analogový černobídý pásky a tohle si uloží do archivu. A právě pro ně může být zajímavá ta archivace do toho skla, což je projekt, na který právě zase pracuje Microsoft Research společně s Azurem, který se to snaží jako do nějakých pár let třeba nabídnout tak, aby to bylo jako dostupné pro normální archivaci zákazníků. Funguje to tak, že vlastně vezmeš sklíčko, třeba 2 mm tlustý a laserem, když se zafo- zafokusuje na nějaký místo, tak se v podstatě uvnitř toho skla něco nataví. Je to podobné, jako, tady v nákupáku jsou takový ty, jak si můžeš udělat, jako, ten hranol okay. a máš to ten v obličej, mm-hmm. že to něco takového. Tak to je podobná technologie, akorát samozřejmě jiné rozlišení. A tím, způsobem oni jsou schopní to do toho skla uložit mm-hmm. a pak to z něj přečíst. Takže teďka právě na ukazovali, jak do takového, já nevím, to může být tak 5x5 cm sklíčka uložili celého Supermana, mm-hmm. protože to dělali, myslím, z Várno právě a tohle je zajímavý koncept na tu dlouhodobou archivaci, to sklo vydrží milion let, to jako není problém, je chemicky stálý, dá se jako vařit, nic se mu nestane, dá se s ním dělat celá řada psích kusů a vydrží to. A to je projekt, který je celkem reálný v nějakém rozumným ještě časovém horizontu, kde to není úplně takhle ještě brzo, ale taky mně to přijde zajímavý, tak borci dělají i ukládání do DNA. Že DNA je Taky, vlastně, že ty můžeš udělat DNA sekvenci nějakého dinosaura z nějaký vykopávky. Takže ty data sakra dlouho vydržely, že evidentně to funguje. Ta molekula je strašivě stála A je tam obrovská renzita těch informací. Takže v podstatě jsi schopný do hrozně malého prostoru uložit neuvěřitelné množství informací, takže na tom teďka dělají. S tím, že předpokládají, že v nějaký okamžik by to mohlo být i jako uplatitelný. Protože když si vemmeš, před deseti lety, kdyby si chtěl udělat přečtení svého genomu. Tak to stálo šílené peníze. Dneska se to dá pořídit z nějakých, já nevím, 10-15 tisíc. A um, nevím, kolik je teda jako lidský genom, ale jakoby datově, ale není to, není to úplně málo. A teď se vím, jako kolik buněk v lidském těle je a každá buňka, teda kromě červených krviny, který nemá jádro. Tak obsahuje ty stejné informace. Takže do takového člověka se vejde jako neuvřitelné množství dat. Takže to je jako další projekt, na kterým pracuji, ale to je třeba tak jako desetiletý horizont. Hmm. Je, ještě,
1: ne, nespomíná se, nespomíná si třeba kolik, jak, jaký tam byly třeba charakteristiky toho zápisu a čtení z toho skla, jaký tam jsou no. I.O. nebo jestli to je prostě... Ne je tak, strašně pomalý
2: příšerný, jo, je to hmm. opravdu prototyp. Takže jako není to ještě... Rozumně použitelný pro nějakou produkci, jo. ale úspěch je v tom, že už se ten filmeček na to vešel. Jo, hmm. Protože to přečtení je prostě komplikované. Oni na to svítějí polarizovaným světlem z různých úhlů a nějakým machine learningem se snaží vyhodnotit, jak se lom toho skla změnil na základě těch důbek, který tam jo. jako. Takže on se tam vešel, ale ještě to nikdo moc nepřečte. Třeba. Ne, teď už to přečte. Jo. Přečte to, ale na tu jednu skleněnou destičku se potenciálně by toho vešlo daleko víc. Jo, že ono tam je aha. ještě jedna finta, kterou už tam měli. A to je, že to je 3D, ten zápis. že ty píšeš jo, XY, ale taky záleží na hloubce, takže vlastně ty 2 mm sklo má třeba 100 úrovní hloubky. Takže ta kapacita jo, toho skla může to být obrovská. Vexely,
1: ne? To jsou taky ty vektorové nějaký pixely, že to je vlastně 3D. No, no,
2: no, z toho jste schopný to matematicky mm. potom jako spočítat mm. nějakým způsobem. Zajímavý. Já bych se
0: ještě, kromě těch technologií a kvantovým počítačům se dostaneme, a ještě by mě zajímalo u toho datového centra, jakým způsobem tam třeba řešíte migraci toho cloudu, když vidíte, že dochází. Že, že to prostě chcít, ne? jestli ten no. zákazník to vůbec pozná, že mu pát ten
2: hardware pod tím. Hele, tam máme spoustu jako zajímavých technik, uh, které můžou být pro lidskoho překvapivý, když se uvědíte, že jsou pod tím Windowsy. Nejsou to ty Windowsy, co znáte z notebooku, být kernel je stejný. Jo? Takže třeba řešilo se tam, když máš uh, potřebu aktualizovat kernel nebo hypervisor, kvůli nějakému security patchi, to hmm. prostě občas je potřeba hmm. udělat. Tak co teďka s tím? Tak první nápad, který můžeš mít, je použít nějaký live migration, motion něco na ten způsob a, a to výjemko jako zaživa odstěhovat na vedlejší server. Tohle to ve škále, kterou má cloud, je nerealizovatelný. Jo, ten nárok na ty síťové resource je prostě úplně šílený, to se nedá. Mm-hmm. Navíc, ještě ten zákazník tam často mění ty data v té paměti, tak taky můžeš synchronizovat do nekonečna. Takže to úplně neškáluje. Takže vlastně borci od Windowsového jádra přišli s tím, že jsme vlastně schopní to výjemko běžící v tom serveru zapauzovat. Čili ten state zůstane v paměti. My pod tím jsme schopni zapečovat a otočit ten kernel, zrestartovat ten server. A ten kernel, když znova nám běhne, tak si šáhne do té paměti, která prostě se nevymazala a ty výjimka zase od pauzové běží dál. Hmm. Čili upgrade všechny restartuje 30 sekund. že je to je? 30, teřin. 30
0: teřin.
2: No tak ale pořád ti teda to VMK nefunguje 30 sekund. Nefunguje ti 30 sekund, ale jsi schopný je udělat jako dost brutální takový lepeč.
1: To je ale teda, to je zajímavý, protože já vím, že tam jsou takový různé mechaniky, jako nějaké randomizace paměti a podobně. Hmm. Jak se to vlastně schopní vlastně tady toho, toho mementa vůbec dostat?
2: To, to mě zajímá nějaký detail. Ale jak to technicky funguje hmm. vůbec, nevím. Ale je to, je to v tom kernelu, který je normálně na, na počítačích. Není to zase tak úplně jako specifický. Hmm. Ale to kouzlo prey je v tom že Historie, kterou mi vyprávěl jeden člověk, který, který řešil Windowsy. Jo. Říkal: Hele, uh, my jsme měli nějaký Windowsy a byl tam nějaký prehistorický komponent starý asi 20 nebo 25 let. Zvláště byl, ne? to klidně je možný, jako, úplně klidně to je možný. A ten komponent. Už tam dávno není potřeba nějaký historický driver nebo něco takového. No tak jsme ho dali pryč. A říká, no a když jsme ho dali pryč, tak všechny zabudované displeje od firmy Toshiba, myslím, ty v letadlech a tak dále, tak prostě okamžitě jako se rozbily. Protože borci, co psali ten software toho letadla, který je taky starý těch 15 let, že jo, tak se tam hukly na nějakou nezdokumentovanou funkci, která prostě to vůbec jako neměly používat. A tím, že se to dalo, proč, tak jsem to rozbal, se to tam zase jako vracelo zpátky. Čili takový ty konzumerské Windowsy, co člověk zná, tak ty trpějí tím, že právě z důvodu takovýhle kompatibility tam hromada, hromada věcí, co my v tom Azure nepotřebujeme. Takže ten kernel je tam opravdu hodně holej mm-hmm. a jsou tam drivery jenom na to, co my reálně potřebujeme. Takže je to hodně jako vokleštěný uh, a tím pádem jsi schopný se z toho oklepat. Jo, ono dokonce, teďka říkal Rusinovič, taky to říkal veřejně, už to můžu říct, dokonce jsou připravený na to, že když to hodí blue screen, když to udělá kernel peny, klinuxově řečeno. Takže ten VM persistit state budou schopni udělat v tomhle tom, hmm. to znamená v okamžiku, kdy vlastně ten kernel hodí paniku, hmm. což typicky znamená, že se mu nepodařilo přečíst něco no. z paměti, což znamená, že jestli bude pokračovat dál, tak se úplně rozbijou data, takže to hmm. nemá dělat. Tak je schopný vlastně restartovat ten kernel a ty vm potom jako nahodit a pokračovat dál. Jo, ale abych ještě odpověděl, jestli 30 sekund je hodně nebo málo, vejde se to do soláčka, že jako to je v pohodě, hmm. ale i tak uh, pracují na live patchi. Jo? To znamená, že u některých typů updateů jste schopný vlastně zapečovat nějakou funkci třeba v Hypervisoru pod tím, že uděláš live patch, což v podstatě znamená, že programátorsky řečeno, tam, kde ta funkce začíná, tak tam dáš go to řádek 30 a na řádku 30 je nová verze toho kódu, jo, což je samozřejmě dost nebezpečný, normálně takhle používat, hmm. si můžeš hrozně snadno rozbít, ale za kontrolovaných podmínek, což Azure jsou kontrolované podmínky, že tam je milion servu, ale všechny stejný, jako víceméně, tak jsi schopný dělat i věce. No a když teda zjistíš, že ten server zemře za nějakou dobu, tak to je ten okamžik, kdy se občas dá použít ta live migration, kdy se to na pozadí jako odmigruje. Ono live migration ale taky znamená nějaký zapauzování toho serveru, ale ne na 30 třin, je to na, jako hmm. na kratší dobu. A v čem máte napsan, jestli to víš,
0: takovou tu management vrstvu vlastně, kdy, já si to představu nějaký OpenStack nebo něco takového, to jste si napsali sami? Nebo asi jo, jo teda? To, jo, ne, třeba, to nemáte jako open source. Uh,
2: tyhle ty věci, na kterých stojí ten cloud jako takovej, takový, tak manage, man, man, Takový ten management samotný. Jo, to všechno je interní closed source to vývoj. Ten cloud jako takový. S Google je to úplně stejný. Borg taky není open source a nikdy nebude, že na něm ten cloud stojí. Nicméně, potom, když jako jdeš po těch vrstvách dál a dál a dál, hmm. tak se dostaneš třeba k vrstvě Kubernetes a Kubernetes je to, že to prostě normální, standardizovaný open source svět, kdy prostě my přispíváme do té komunity a tak dále. A ta menedž služba, že si kliknu, a Kubernetes, tak to už je postavená na open sourceu. a všechny vlastně změny, co my do toho chceme přidávat, <kým> tak jsou vyvíjeny jako open source projekty, jako je právě třeba virtual kubelet, kde ti umožní to, že do toho kubernetu uh, jsi schopný pouštět kontejnery přímo jakoby, nad cloudem. Že tam nemusíš mít vrstvu toho výjemka. Jestli někomu něco říkají hyperví kontejnery, mm-hmm. Linuxu se to jmenuje Clear s myslím podobná myšlenka, že vlastně ty ještě jinak. Když pustíš kontejner, normální kontejner, tak ten kontejner nemá přísnou izolaci. Jo, ta izolace mm-hmm. je vynocená jenom kernelem, mm-hmm. což když bude chyba v kernelu, tak to znamená, že máš velký průšvih. Takže to nemůžeš pustit do multiternatního prostředí, aby Pepsi a Coca-Cola běžely na jednom stroji vedle sebe v kontejnerech. To prostě jako nemůžeš. Uh, tak tohle jsou vlastně VMK, které používají VTX instrukce, čili je to jako hardwareově vynucená izolace těch komponent mezi sebou. Ale to výjemko je nějaký hrozně jako lightweight, tam je mini-linuxový mini mm. jádřičko, a ty vlastně pustíš kontejner, ale on ve skutečnosti běží ve výjemku. A v ten okamžik ty vlastně můžeš udělat to, že tak, jak si v Azure pouštíš výjemka, tak, tak si můžeš pustit přímo kontejner. To mu říkáme Azure Container Instances. Mm-hmm. Amazon, jsme měli dřív než Amazon v tomto případě, ten myslím pod Fargate ten má něco podobného, jako jaký podobná myšlenka. A to vlastně pak umožňuje, že ty to do toho kubernetu zapojíš jako nějaký virtuální nód, takže neřešíš ty výjemka, ale můžeš mít neomezeně velký výjemko a do toho to zapojíš. Jo, do toho právě můžeš zapojit i IoT Hub a můžeš na těm ovládat svéch milion zařízení, takže normálně přes kubernetes to, to posíláš. <laughs> Třeba absolutně no. Uh...
0: To je naše poslední věc, která mě zaujala, nebo jedna z posledních, a to jsou kvantový počítače. Tak mm-hmm. už, už, umíte, už umíte faktorizaci? Už umíte vaše počítače
2: faktorizaci? Hele, naše počítače sice ještě ne, ale už si můžeš napsat kód. Takže my jsme na to šli tak, že on, Microsoft je právě hodně, hodně spřežený s vývojářem a s vývojářskou komunitou, pro kterou vždycky hodně. Je to sice jako dotnetý svět, který je úplně co jiného než svět Javistu a podobně. V Azure už je to jedno, tam podporujeme všechny komunity rovným dílem. Takže to, co jsme udělali, je, že jsme vyvinuli jazyk Q což je vlastně kvantový programovací jazyk, mm-hmm. uh, takže už můžete začít vesele psát kódy pro kvantový počítač, byť teda zatím tím jenom na nějakém simulátoru a ten kvantový počítač tam fyzicky ještě není. Nicméně Microsoft má nějakou sadu patentů na kvantové kvantový počítače, na kterých, na kterých jako intenzivně pracuje plus sadu nějakých dalších partnerů, kteří vyvíjejí to kvantový jak počítače. Jak
0: daleko, jsi, jak daleko jsme podle tvýho tý, odhadu od toho, aby se to začalo normálně používat, ale jako komerčně, tak jako třeba dneska dneska hmm. nevím, do nebo do nebo ne, ne, do kr příklad, třeba umělou inteligenci, se de facto stala komunita.
2: Hmm. V já myslím, že můj osobní odhad je, že za 10 let by tohle to nemělo být žádný jako vážný problém. Tam totiž největší potíž toho kvantového počítače je, že ona by byl stabilní, tak potřebuje pracovat o teplotě třeba 1 Kelvin. Ja, takže jednu teplu, jednu, jeden stupeň nad absolutní hmm. nebo pardon, no prostě jeden, jeden nad absolutní nulou. 270 minus 272 stupňů, minus 272 stupňů celzia, přesně tak, tak. což je hrozně málo, takže tam ti neběží normální počítač a ten kvantový počítač ty potřebuješ ovládat tím normálním počítačem takže to je mě malinko problém dlouhý kabel, ne? ne, ne <laughs> no dlouhý kabel a stěnu mezi nima, že jo. ale i, i to je, jako je trošku komplikovaný technologicky takže jako je tam spousta takových obtíží, které je potřeba uh, nějak jako obejít. Nicméně pak...
0: Na ten kvantový počítač mohli sem dát k sváčku, Tady,
2: teda... no tady by se počítal výborně,
0: no, to
1: je pravda. <laughs>
2: Jo, ale zajímavý na tom je, a já tady nejsem úplně programátor, že vlastně vznikají díky, díky tomu boomu toho povídání o kvantových počítačích. Tak přestože ten kvantový počítač ještě není, sice už je jazyk, ale kvantový počítač reálně jako ještě úplně moc ne, no. tak vznikají takzvaně kvantově inspirovaný algoritmy. Mm-hmm. A to je zajímavý, že vlastně lidi se podívají na svoje algoritmické myšlení klasický a podívají se na teorii kvantové mm-hmm. mechaniky, jako je třeba tunelování fotonu, kdy jako mm-hmm. foton se dostane přes nějakou bariéru, ačkoliv nemá energii na to, aby ji překonali. Že on si jakoby na chviličku pučí a pak se objeví na druhé straně. A e, někteří lidi od algoritmu se tímhle tím inspirovali a dokázali zlepšit stávající algoritmy pro normální počítače, hmm. jenom tím, že začali přemýšlet prostě úplně jiným způsobem, ze kterého teda mě byli mozek a to.
1: No, tak jako já ti řeknu přesně ten důvod, proč se na to ptá Dagi, protože tady ještě furt ve vzduchu ta sáskava o Bitcoinu. A, a Dagi se upírá ke kvantovým počítačům, že by mohli křeknout elektrický šifry. Takže, takže asi, křivky. Křivky. Takže, takže, takže asi Dagi, to je ten důvod.
0: Nevím, jestli by si kvantovým počítačem hacknul uh, ty eliptické křivky. Uh, Já vím, že by si tím hacknul klasickou třeba RSáčku, který je posledně no vída. No Dobře, ok. Tak. Uh, no těším se, Filamone, na tak. tu naší sásku. Hmm. Přece jenom mám ještě tři roky času.
1: Tak to jsou kvantový počítače. A Pak, je tady, pak ty jste tady zmínil ty IoT, ty mě zajímají teda velmi. Co vlastně vy poskytujete vývojářům hmm. nějakých IoT zařízení?
2: Hmm. Jo. V rámci Azureu. Hmm. Když to vezmou od spoda, tak jsme vlastně si řekli, že mikrokontrolery, ale Arduino jsou super, ale z pohledu bezpečnosti to super není, mm-hmm. protože většina těch projektů na bezpečnost nemyslí. A mm-hmm. My si myslíme, že není vhodný čekat na to, až pár lidí umře tím, že jim někdo heknul jako nějaký zařízení, které mají v těle, a že je potřeba tu bezpečnost od začátku rovnou začít řešit nějak rozumně. Mm-hmm. Takže jsme vlastně udělali jmenuje se to Age svír, což je nějaká strategie kolem těch úplně nejmenších zařízení. Mm-hmm. Když jsme vlastně se spojili s harterovými vendorama, udělali jsme design uh, soku systému on chipu, uh, který je postavený tak, že je tam jeden armový procesor, kortexovej A7 pro normální běžný OS, k tomu jsou tam dva nějaký m kódy pro real-time OS, na nějaké jako, uh, řízení takových mm-hmm. těch uh, věcí, co potřebuješ v, v reálném čase jako přes real-time OS, uh, nějaká paměť a, a takové další věci. A právě jsme k tomu, aby to bylo bezpečný, tak je tam nějaký jako... Uh, hardwareový bezpečnostní chip pro nějaký root of trust a operační systém Microsoftu, který hodláme podporovat do roku 2031 ve stávající verzi. Mm-hmm. A co je na tom zajímavé, je, že ten mikrokontroler, protože to celý má stát 9 dolarů, mm-hmm. ten chip včetně veškerý podpory na, do roku 2031, takže to fakt jako musí být jako levný. Mm-hmm. Takže ten čip má 4 mega paměti. A my jsme potřebovali přijít s téměř plnohodnotným operačním systémem, který nabutuje se 4 megama paměti, tak první nápad samozřejmě byl zkusit tam Windows. Dost, ne? No, dost, no, dost by možná nebychal, asi by e, nepodporoval ty věci, co potřebuješ v rámci té security a tak dále. No, jo, takže?
1: tam bys, tam bys zapoval takový high mem a smarter
2: v, a už by to jelo, že jo. Tak, je, vzpomínáme se. <laughs> no každopádně, Windowsy se tam nevešly. Tak jsme zkusili Linux ale ten se tam snaží taky nevešel. Uh, takže jsme ho začali optimalizovat. Uh, tam, třeba, nebo Windows? Hmm. Uh, tam třeba Linuxy. Tam třeba je, že když vezmeš normální souborový systém typu XT3, EXT4, tak jenom to, že máš ten souborový systém, tak on potřebuje iNode a on si na ty iNode udělá hashtabilku v paměti. A tam má 4 mega. Takže v podstatě se to tam vůbec jako nevejde. Takže jsme museli vymyslet jako souborový systém jiný, aby se to tam dalo nějak jako uchodit. Hmm. A to je taková jako by. Minimálně marketingově přelomová záležitost, že vlastně Microsoft má první oficiální komerční distribuci Linuxu. Protože Azure Sphere OS je Linux-based operační systém Microsoftu, hmm. který kromě toho bezpečnostního frameworku, napojení do cloudu a podobně, tak podporuje nějaký právě over-the-year toho operačního systému, aby to nebylo tak, že jsem si koupil chytrou žárovku a, a za rok už na to nemám podporu, že ten výrobce má nějaký nový model a na ten starý se může vykašlat, protože už to jeho business model jako nějak nepodporuje. Takže začíná to těmahle malé nejma za ryzeníčkama, pak je tam ta uh, IOT Edge Raspberry a veš, a tam máme myšlenku v tom, že na to nainstaluješ konektor, kterým se to připojí do toho here, hmm. z toho se to začne ovládat. Jsou tam takový ty koncepty typu Digital Twins, takže máš vlastně nějaký jakoby, digitální obraz té uh, reality máš v tom cloudu, takže tam jsi schopný třeba nahrát nějakou state konfiguraci, že ono, když máš lodu, tak se k vysílání dostaneš jednou za hodinu, že, jo, že prostě jako je to trošku jako jiný svět. Hmm. Uh, no a pak vlastně je to vymyšlený tak, že jsi schopný v cloudu vyvíjet. Uh, moduly funkční, cloudový, který se pak schopný pušnout do těch zařízení. A to jsou třeba machine learning modely, kognitivní služby, rozpoznávání, já nevím, obličeju, hmm. sentimentu z textu, streaming analytika, což je nějaké jako agregování běžícího proudu dát. Nebo vlastní kód a podobně. A ten, to kouzlo je v tom, že je to o docker, že na tom Raspberry běží normálně docker, a ten docker je ovládaný z toho cloudu přes a přes ten IoT hub, případně přes konektor do Kubernetu, takže se vlastně schopný z Kubernetu deployovat tyhle ty věci do těch IoT Edge zařízení.
1: Taková, taková konkurence balené. Tohle je úplně přesně balena. A akorát, akorát samozřejmě tam něco ty Kubernetes, ale přesně takhle to je, že vlastně na tom razbaličku běží mm-hmm. nějaký upravený balené OS, což je mm-hmm. Raspberry a a tom jo. vlastně běží do Kr a tam si běžíš pak vlastně si tam instaluješ
2: ty kontejnery. A to a... obrovský smysl, ale a super. A kromě no. tohohle máme ještě jeden zajímavý projekt, jmenoval se tenkrát, myslím, že Project Brainwave se to jmenuje, hmm. a my máme takové, jako říkáme tomu Azure Stack Edge, což je jako by předpřipravená verze toho jakoby Raspberry. Uh, nicméně tohle je normálně regulární počítač, dělá se buď jako v Rec nebo nějaký Raket že to je do baťohu a má to bateriové napájení pro lidi, kteří třeba řeší v záplavách a potřebují mm. mít nějaký počítač jako u sebe a sbírat nějaký data, vizualizovat mapy a tak dále. A do něj právě jsme začali dávat FPGA což je hradlový pole, specializovaný obvod, uh, který je tam určený potom pro akceleraci těch masinarných operací, Zatím jenom inferencing, což rozpoznávání jiné učení, hmm. ale třeba schopný třeba tím letím způsobem zpracovávat obrazový materiál. Že to je přesně o tom, o těch latencích, jak jsem říkal, jako na začátku, latence spotřeba a tak dále. Já prostě nemůžu z milionu zařízení posílat 4K stream do h aby se tam něco zpracovávalo. Já to potřebuji dostat blíž k tomu zařízení. A to FPGAčko dokáže to akcelerovat, že Raspberry samozřejmě nedokáže jako dělat takovéhle věci, na to není dostatečně silný, a ten specializovaný bottleneck takže hmm. je tam spousta technologií, kolik je daleko víc, ale jako je tam myšleno právě na tuhle strategii, protože my tu budoucnost vidíme, říkáme tomu Intelligent Cloud, to jsou ty všechny jako super AIK a tak dále, a Intelligent Edge, to znamená z cloudu řízený ty krajní prvky, do kterých si schopný deployovat funkcionalitu a sbírat tam data, agregovat a filtrovat a tak dále.
1: Ale hmm. ty, ty zmiňuješ vlastně, ty strategie, kdy si budeme moc sáhnout na ten, na
2: ten mini, mini operační systém, který buduje 4 mega? Tam hmm, budu prit- mám doma dvě krabičky, můžu jednu do geáčka do plný produkce, to bude někdy v únoru, ale byla tady, to se asi prošvihnul, myslím, že Nějaká firma, která vyrábí tu krabičku, tak tady dávala za poštovní jenom zadarmo. V rámci nějaké jako reklamní akce a tuhle tu krabičku. Je to vlastně vývojový kit, jo, který teda dražší výrazně, že tam není jenom ten šváb, ale jsou tam dolar, ty věc, další různý senzory ano. a tak dále. No. Takže s tímhle tím se dá začít hrát okamžitě. To je, to je prostě v preview. To je pecka a tam ten systém, který poběží na těch razberíčkách. No? Ten je hotový, to se dá okamžitě. Takže jestli máš rozbery, stačí napoj do Azure a frčíš. Super, super. Filme.
0: <laughs> čukám tady, že Google Cloud dáš valé a příští podcast nám tady budeš vyprávat do Azure ne,
1: pozor. Google Cloud furt ještě mám rád kvůli Firebaseu, ale nechci se do do žádných, žádných půtek s Azurem, ale balena, versus, versus, versus Microsoft i uh, IoT, to by mě fakt zajímalo tak to srovnání, no, okay, super to myslím, že můžeme nechat na nějaký další z příštích podcastů Ale moc rád, takový nějaký hands no
0: milí posluchači, děkujeme vám
1: za tento skvělý díl <laughs> to počkat posluchačům proč děkujíš posluchačům za tenhle skvělý díl? Já bych tady radši poděkoval to Tomášovi. Našim posluchačům bych poděkoval za trpělivost námi a značí, jak jsem to chtěla. <laughs> Víte, jenom se dějí pro boha. Ale každopádně, milí posluchači, uh, dneska jsme toho načali strašně moc, uh, šli jsme hodně po povrchu, takže pokud je nějaké téma, které by vás více zajímalo, vidíte, nebo sami jste se mohli přesvědčit, že Tomáš umí krásně povídat, takže uh, doufám, že ho přesvědčíme na nějaké další natáčení. Možná by
0: nás mohl pozvat do Microsoftu, že jsme tam na, natočili ten vánoční díl. Věď? No, tak proč by nám nějaké ty věcičky ukázal?
1: Proč ne, Bylo by to samozřejmě super, uh, kdyby se to podařilo, nechceme na tohle, samozřejmě to, samozřejmě tlačit. Uh, děkujeme ti za to, že jste tady byl s náma, děkujeme za to, že jsi tam tady uh, pěkně nás pohostil a smála se tady do dílu a tak dále. A s vámi, milý pochut scukači, zase za týden. Zase za je to příští Já nevím, já nemám teďka já to je kážu, strašně co? moc toho. No. Dobře, uh, do Vánoce si bylo už tak pět dílů a pak doufáme, že vánoční. Zatím nás tedy ještě vám musíme říct, nikdo nepozval do své no, firmy. Takže
0: takže poslouchej, jak se to dělá. Já to navedu, takže by nás tam náš host moh, jako pozvat, Felemone, díky tomu, jak jsi tady udělal promo, že vlastně ty, ty reakce těch lidí nečteme.
1: <laughs> dobře, dobře. Ale každopádně, kdybyste si nás chtěli někdo nasadit do kožíšku vašeho firmního, neváhejte, bude to krásné promo, a možná vám trošku váš kancelář, ze vaší kancelář vy Bydlíme, ale to už tak, to tak nějak souvisí. Každá firma o sobě říká, jaká je plná pankáčů a podobně a když pak přijde na nám ani chleba, tak se zjistí, že přijde sekurita a všichni nás vyhodíte. Přijdejte tam pakáč. Tak <laughs> jo, díky Tome.
2: Super, děkuju. Mějte, Mějte se, se pěkně. Se, ahoj. ahoj.